0: 今天大家讲确实有点承欢成拱，为什么承欢成拱？第一，这个静静没有告诉我说这个，只是通知我过来，没有要我讲话呃，我也没有做好讲话的准备。呃，第二呢是今天来的都是前辈和大佬啊啊、呃，比如这个严佳琪先生，今年是我是早听到他的大名，但是这是第一次看到。我是二十年前看到他写的那本书，叫做《这个中国这个文化大革命史》啊，到最还是买的是盗盗版本，买的盗版本。呃，这个这样的话，既然讲两句，那我就讲两句。呃，我觉得这个。呃，这个题目是胡耀邦这个七十三十周年跟这个六十民主运动三十周年的纪念。呃，我呢跟胡耀邦应该来说有点关系啊、呃，当然不是那种亲戚意义上的关系啊。呃，因为大家都知道胡耀邦曾经在中央党校呃工作过，呃，我呢恰好也是在中央党校工作过，呃，工作过十几呃十一年。呃，胡耀邦这个引起当年的。这个中国思想解放的，这个所谓的这个思想解放的，刚才的扶贫老呃，刚才江刚老师也谈到了啊，就是说这个呃理论动态，呃理论动态就是中央党校的啊、呃，中央党校的。那么呃我在中央党校就是做原来做这个《学习时报》的一个编辑，其中理论动理论动态，后来就是划到《学习时报》，划到《学习时报》了啊，就等于是。呃，我们是一个编辑队伍了，一个编辑队伍啊。呃，某种意义上说，这个理论理论动态后来是应该说是衰落下去了，就因为那篇文章以后红过红过一镜子，后来衰落下去。但是后来是《学生时报》接了他的这个衣钵传承吧，就是说衣钵传承。呃，我找之前的学识报》应该来说，是在中国的理论界，无论是在党的理论界，还是在中国社会的理论界，都是比较有名的。而且就是，呃，我记得我二零零八年的时候，我是做国际访问者来美国，呃，当时这个，呃，美国国务院安排我到呃福那个斯坦福大学呃去访那个。去参观，然后我记得一个学者问我，他这个他说我们这几订两份刊物，什么刊物呢？一份《解放军报》，一份《学时报》呃。啊，我当时很惊讶，我说你为什么订《学时报》啊？他说主要是为了了解这个中共的这个动态，呃，中国社会的理论动态，理论动态。呃，但可惜的是，就是说，我是一三年离开《学员时报》的，呃，大家可能也知道，呃，我曾经写过这个中国应该放置这个朝鲜的文章，然后，呃，也写过这个胡温的政治遗产的这个文章，因为这两篇文章受到习近平的批判，然后离开了。可惜的是，就是说，后来的我离开以后的《学员时报》就已经完全变成了一份颂歌颂习近平的一份。这个这个无现在无法读的这这一本一本杂志了，一本杂志了。呃，我在学《时报》的时候呢，我曾经听学这个当时党校的老人讲过一些胡耀邦的一些故事，啊、呃，一些故事。呃，讲的胡耀邦是一个非常开明的人，非常开明，非常尊重这个意见，哪怕你就是反对意见，他都是非常尊重的，非常尊重的。后来我离开《学习时报》以后呢，跟胡耀邦的儿子胡德平等也有过交往啊啊！胡、啊、德平有一个什么学这个每个月召开的一个呃学习会，呃，也经常参加他的这个学习会，他的那个学习。所以呃，因为最后这个要我在这讲这个李静静要我讲之后呢，我突然翻了翻，我过去竟然写过，叫他二十五周年的时候，他就写过几篇纪念胡耀邦的文章。啊，我都忘了，自己都忘了啊。呃，发在这个香港，或者发在这个英国 BBC 杂志啊啊。那么我认为，我对胡耀邦的这个关这个印象呢，我觉得胡耀邦首先这个胡斌老师，我非常赞同他几个就是看法，就是、啊、呃讲的这个胡耀邦比较宽容啊啊，尊重人权啊，尊重常识，而且我觉得特意，我觉得认为要特意其位，他的权利啊有一个高度的一个杜绝。我觉得这是非常难能可贵的，呃，胡耀邦也好，呃，赵祖阳也好，我认为是中共里面的这个异力，或者清流啊，清流。胡耀邦的这个遗产归结为，简单的讲，或者是用我更抽象的意义上来讲，它就是一个以人为本，或者说以民为本的这么一个代表中共立场主义的这么一个一派的一个。可惜这一派现在是习着习近平的这上台是完全中断了。中共内部以我的观待，现在再也没有像福耀这样的人物了啊！有的基本上都是投机分子，投机分子。呃，从福耀报道呢，开始，发生了三十年前的那场大屠杀。发展到我这个也是八九年毕业的，但是很可惜，我是在地方院校啊，现在我老家没有。当年没有参与这个六四运动，没有参与六四运动，但是当然从我个人角度来说，当然是知道、了解这个运动的，了解这个运动的，呃，也知道这个事情是由胡耀邦所引起的，胡耀邦所引起的。你想这个民主的运动，那么现在回过头来看，怎么看这场运动，或者说又怎么看中国社会的发展变化？呃，刚才这个庄博树老师说接地气的问题，呃，也举了一些例子，也就确确实实,实这三十年，呃，我是因为我是去年八月份才从从大陆过来的，呃，之前呢，呃，当然就是说生活在大陆啊、呃，像所以所以说多多少少了解这个、呃、一些情况，而在我的这个老家呢，也是农村啊，三、呃、十年间是最落后的一个地方，我是江西人啊。呃啊，三十年是最落后的地方，但现在从我老家发者从我老家那一带呢，已经都修了，修了这个百柏柏油路了，都有路，外面都有路灯了，非常就是说跟城市也没什么差不多，呃、啊，这个房子农民的房子都有小轿轿车，呃、啊，几乎每一家都有都有车，甚至有两辆车的都有，这个确确实实是变化变化的非常快。变化的非常快，这里面就给我们提出了确，确实是提出了一个因素：如何在中国社会，在中共，啊、呃，已经改变了所谓的这种统计手段的这种情况下，如何来追求这个民主的问题，民主的问题。但是，呃，我呢？我觉得也对共产党的未来也不要呃过于抱有失望的这么一种，就是说，就是说，好像觉得这个民主革命遥遥无期样的，呃呃，我觉得原来有一点，我个人有一点这个有原来有这么一点看法，但是我现在又调整了一下我的一些看法。我觉得这个对中国未来，我觉得其实还是比较乐观的，比较乐观的啊。呃，为什么讲乐观呢？呃，严家其老师当时在这儿，我不敢卖了哈。证据学讲的一个合法性的问题，啊，讲的一个合法性的问题。那么我们看这个中共的这个合法性，呃，过去意识形态的合法性就是完全是没有了啊，完全是没有了。剩下的就是一个经济指标的这个合法性的问题。但是我们看来，呃，现在这个合法性呢，也在慢慢的降低，也在慢慢的降低。那么以后。随着经济的发展呢，我们觉得这个经济增长的这个下降的话呢，这、就、种、是、合法性呢，它给民众所带来的这个福利的这个增增长的下降呢，会进一步降低，会进一步降低。另一个方面，我们讲这个许昌路事件啊、呃，我认为是等于就是说激，让这个习近平代表了知识分子的整体的这个反对面，虽然说、啊。水张润事情过后，没有多少知识分子来公开公开的心援。但是跟，跟从我的了解来看，无论是共产党党内的知识分子，还是说社会上的，哪怕就是中共党员的内部干部，呃，都是认可水张论的啊、呃，甚至说是有些相当级别的一些干部都是认可水张论的，都是反对的，都是反对。所以，我认为，随着习近平的这个这种共中共的这种。合法是越来越少，所以说他给提供给民众的福利越来越少，所以说习近平集权的步伐、个人集权越来越高、越来越大，那么他很可能会犯一个错误。我觉得习近平不会犯一次战术上的错误，哎，一次小的，他犯一定是战略上的错误。这种战略上的一错误一旦出现一个，只要一个就足够了。就只要一个就够了，所以说、啊，我认为从这个无论从这个理论推导也好，还是从这个未来的这个事实来看，我觉得中国共产党可能会有还会呃统计相当长时间，统计相当长，但是我觉得他这个统计相当长的时间内，呃，未来的民主也可能在他以一种意想不到的方式为。发生，我觉得这种可能性非常大，所以说，我认为对中国民主不要没有不要失望，啊，我就到讲到这，谢谢大家。好，谢谢。